0: Bem-vindos à Sociedade 5.0 Olá, eu sou Davi Pereira e eu sou o Douglas Bem-vindos à segunda temporada do podcast Sociedade 5.0. Bem-vindos e feliz 2020 para todos! Ano novo, novos conteúdos, mas o mesmo
1: propósito. Fomentar a discussão sobre como utilizar as tecnologias que temos
0: hoje para criar uma sociedade super inteligente centrada no ser humano. Nesta temporada, teremos muito conteúdo com temas interessantíssimos. E para iniciar bem, vamos falar de Inteligência Artificial. E vamos para a volta de hoje. Inteligência Artificial é um tema que empolga e assusta muita gente. E para falar desse tema, abrimos essa temporada com um especialista no assunto, Alexandre Del Rey. Muito obrigado por nos receber. Prazer estar aqui com você, Davi. Você, Douglas. Eu vou começar com uma pergunta bem difícil.
2: Quem é Alexandre Del Rey? Eu, eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu sempre gostei muito de tecnologia desde pequeno. Programa desde os meus 12 anos de idade, né? A Aprendi basic, cobol, pascal. A Clipper, C, né? E depois, eu parei de mexer com isso por um tempo, né? Eu virei engenheiro dinheiro mecânico, depois comecei a trabalhar em grandes corporações. Foi muito interessante que eu comecei, a, de um tempo para cá, ver como essas tecnologias que eu tinha estudado lá atrás, né? a inteligência artificial, que todo mundo acha que é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia que já vem se desenvolvendo desde os anos 60, anos 70, né? Começou a se potencializar com tudo que mudou. Então, a eu... Sou um apaixonado que voltou para o tema e desde 2017 tô estou à frente da I2AI, da International Association of Artificial Intelligence, que é uma associação internacional, né, gente está aqui, está na Europa, né, que busca conectar as pessoas, as empresas que entendem tecnologia, as empresas que não entendem tecnologia, as startups, a academia, para que essa troca de conhecimento faça com que a gente aplique mais, use mais inteligência artificial. De preferência para fazer o país, do Brasil poder avançar mais a passo mais vários. Né? Então, esse é o Alexandre Del Rey. Eu, eu sou essa pessoa apaixonada por tecnologia que foi lá pesquisar muito, né? Saiu um pouco do, do, do tema, depois voltou com falou: nossa, isso aqui é maravilhoso e desde 2007 estou aí ajudando as empresas a entenderem melhor esse tema e as pessoas, enfim. Você comentou sobre
1: a a ai Fale um pouco sobre a instituição, sobre os projetos
2: atuais dela. Então, a, a associação é uma associação sem fim lucrativo. Então, tem o primeiro grande projeto dela é poder conectar as pessoas e colocar comitês que as pessoas conversarem sobre o que elas estão fazendo e aprenderem juntos. A uma das possibilidades, se você quer se associar a um grupo de pessoas que está aprendendo a usar mais essas tecnologias, essa é a primeira coisa que a A2 AI faz é conectar as pessoas. Outra coisa que a gente faz são os eventos. A gente tem lá, organiza eventos temáticos, fala, ou oh, dá para usar a inteligência artificial. Para a saúde dá, e para o varejo também dá, para a agricultura, para a parte da advocacia. Então nós temos eventos temáticos e tem os grandes eventos. Nós já temos confirmado aí o, o nosso terceiro simpósio de inteligência artificial, que é um evento gratuito que nós vamos fazer na USP. Nós temos lá o nosso quarto congresso de inteligência artificial e temos o Inteligência Artificial Conference, que é o segundo congresso, conferência sobre o tema. Então, várias opções, e além dos dos eventos temos os cursos de formação então, temos um portfólio cada vez maior de cursos para pessoas que não entendem, que não são técnicos temos um portfólio de cursos para as pessoas que querem aprender a pessoa, um analista um coordenador, um gestor né, quer aprender mais sobre esse tema nós temos isso também e a última coisa que a i ai faz é a, o apoio para quem está perdido não sei nem qual é o próximo passo sou uma empresa, não quero, sei qual é o próximo passo nós temos uma linha de apoio né, de que ajuda as empresas a organizarem o próximo passo e quais são os projetos mais, vamos dizer assim, promissores que vai ter o maior impacto social né, na empresa daquela pessoa que tem a ver com a estratégia dela e também que vai ter, ser sustentável, que vai ter retorno financeiro, que vai dar para... Além de fazer o um impacto social, melhorar a sua, sua lucratividade. De modo geral, a associação faz isso. Nós tivemos até agora mais de 10 mil pessoas que participaram em eventos nossos. Alguns gratuitos, alguns à distância, né? webinars, de todos os formatos e gostos. Então tem muita gente que já passou por, por algum tipo de intervenção nossa.
1: Aqui. É, eu posso dizer que eu sou um deles. Eu fui seu aluno no curso da FIA, de Aplicação de Inteligência Artificial para Negócios. E foi sensacional, principalmente a forma como vocês aplicam Traz bastante praticidade no, nesse tema Que para quem tá de fora parece uma nuvem Mas quando você aprende as técnicas Você
2: vê a aplicabilidade disso em negócios É sensacional Obrigado, então aí indo pra... Vocês que nós estamos indo quarta turma agora em, em março Legal saber que nós fomos das primeiras turmas, né? É um excelente, difícil. excelente, muito bom.
0: Alexandre, esse assunto de inteligência artificial assusta algumas pessoas, mas a gente sabe que ele tem potencial para ajudar bastante. Na sua visão, qual é a importância de se começar a falar mais seriamente do
2: uso de inteligência artificial para a evolução não
0: só dos negócios, mas da sociedade como um todo?
2: Excelente pergunta. Ah, eu, ah, vou começar pela primeira parte, a primeira frase que falou esse tema assusta as pessoas, né? Eu acho que o tema assusta muito as pessoas que não sabem nada sobre o tema, né? Quando, quando você começa a conhecer mais, eu acho que passa um momento de falar, mas por que eu estou assustado com isso? Esse negócio legal. Os carros assustam as pessoas, não é que eu falo não, o carro é tá legal. O avião assusta as pessoas, o oh, avião é havia uma legal. Imagina, né? Então, <risos> a, depois que você começa a desmistificar, entender, e entender isso, fala nossa, é uma coisa que pode gerar muitos benefícios. Então, eu acho que quando você começa a entender mais o que é a inteligência artificial, você começa a olhar o que é possível fazer com ela. E aí eu acho que tem vários benefícios. Então vou, vou falar de alguns, assim, que acho que todo mundo está interessado. Vou falar. Vou falar os benefícios na área da saúde. Você quer ter uma, um, ficar menos doente? Você quer ter uma cura para uma doença difícil de curar, você quer criar medicamentos mais efetivos que dêem menos efeitos colaterais, todas essas questões, a inteligência artificial pode ajudar e já está ajudando. Então se você for olhar, uma das, das áreas que estão sendo mais impactadas por inteligência artificial é a área de medicina diagnóstica por imagem. Você pega a medicina diagnóstica por imagem, quer dizer, vou tirar um raio-x lá, ou vou tirar uma tomografia para identificar se eu tenho câncer, se eu tenho pneumonia, se eu tenho... Hoje, com algoritmos de inteligência artificial, você consegue passar o conhecimento dos melhores médicos para treinar o algoritmo para ficar tão bom como os melhores médicos que identificam o seu diagnóstico. Que mais, em alguns casos, você consegue... Tipo, eu fui lá, tirar uma tomografia do meu pulmão para ver uma pneumonia. Só que, se você passa no mesmo um algoritmo para câncer, eu posso detectar tipo, um câncer no estágio super inicial que eu normalmente não, não teria detectado se eu fosse numa situação comum. Então... Nesse aspecto, olha quanto você consegue democratizar o acesso dos melhores conhecimentos para poder identificar questões ligadas à pneumonia, à câncer, à parte dermatológica tudo. Agora, que mais dá para fazer? Olha, tem outros grandes aplicações. Eu acabei de voltar do Web Summit, agora que foi em novembro de 2019, né? em Portugal. Uma das empresas que mais me chamou a atenção, que foi uma das que eu destaquei de startup e que é de tecnologia que se chama Rio X, né? Rio é Cura, New X, né? Hill X. E eles estavam trabalhando para, usando inteligência artificial, buscar a, a identificar tratamentos ainda não descobertos para doenças raras. Porque doenças raras, a grande dificuldade é, poxa, só pelo próprio nome, são poucas pessoas que têm. Você junta... Eles estavam juntando todos os dados que existiam daquelas pessoas e usando algoritmos de inteligência artificial, buscando Quais eram os tratamentos que tinham funcionado Quais não tinham funcionado Para poder aprender com aquilo E poder gerar novos tratamentos Então ao invés de um médico lá Numa cidade que tem um caso Ou outro médico outra cidade, tem, Juntou todos aqueles dados Começa a trabalhar com aqueles dados E fala, olha, eu estou juntando todos os conhecimentos Todos os médicos que tem todos esses poucos casos Para poder desenvolver mais rapidamente Um tratamento, uma cura Ou um, um tratamento eficaz Outra opção. Agora, esse ano, só para terminar esse ponto, estou dando um exemplo na área da saúde que acho que beneficia todo mundo, esse ano várias empresas saiu em cheque de vários, vários veículos especializados, aqui né, Que empresas usando inteligência artificial para desenvolver medicamentos mais rapidamente, desenvolver vacinas mais rapidamente e melhor, né? Tipo, no caso, fala do câncer, que é uma, é uma doença que ainda assola muito, do, difícil Sim. de encontrar uma família que não tem alguém que foi atingido por, por essa doença. É uma doença um dos ma, maus do século. E eles conseguem fazer também o tratamento de radioterapia personalizado. Então, para aquela pessoa com aquele tipo de problema, eu vou fazer esse tipo de tratamento. Então você elimina o sofrimento hoje, ou, ou os efeitos colaterais, tratamentos que são difíceis de fazer, né, para toda a família de quimioterapia, radioterapia, então estão usando para isso hoje. Então, três aplicações diferentes para fazer diagnóstico, para fazer identificação de tratamentos para doenças raras, para personalizar o seu tratamento ou para desenvolver novos medicamentos, novas isso. Um Uma
0: pequena amostra. Uma pequena
2: amostra. Um pequena amostra que dá para fazer ainda. A inteligência artificial, de fato, traz benefícios para,
1: posso dizer, qualquer área que for aplicada, desde que seja aplicada com um bom objetivo e seja adequadamente executada. Mas quais os desafios que você vê hoje para trazer a inteligência artificial para o Brasil? A inteligência
2: artificial já está sendo usada por algumas poucas duas tem se destacado a usar essa tecnologia, uma, vamos dizer assim, no um impacto ou de uma maneira que é classe mundial não deve nada para ninguém no mundo. Algumas outras startups também usam esse tipo de tecnologia avançando muito rapidamente. Eu diria que o grande desafio, mas por que isso não está em todos os encontros? Por que isso não é a maioria das empresas? Acho que talvez isso... O que você quer dizer com a pergunta, né? Fala, ó, por que isso não está no Brasil ainda para todo mundo ver? Eu acho que o primeiro grande desafio é um desafio que não depende da tecnologia, que depende das pessoas. Olha, como que nós vamos usar algo se a pessoa não sabe nem o que é algo? Então, como que eu vou cogitar? Olha, eu podia usar a inteligência artificial aqui na minha, na minha fazenda, eu posso usar aqui na minha farmácia, eu posso usar aqui no meu comércio, eu posso usar aqui na minha empresa, eu posso usar aqui na minha indústria. A pessoa só consegue ter esse insight, essa ideia, se ela entendeu. o que, que serve essa tal de inteligência artificial. Esse é o primeiro desafio. A pessoa ter o um mindset, a mentalidade de falar, olha, eu tenho uma oportunidade aqui. O segundo grande desafio é, a gente fala inteligência artificial, mas como você viu lá no curso, lá com a gente, isso não é uma tecnologia, são várias tecnologias que no, no jargão popular gente chama de inteligência artificial. Se eu te de machine learning, né, ou aprendizagem de máquina, é uma tecnologia ligada à inteligência artificial. nós falamos lá de a, processamento de linguagem natural, tecnologia à inteligência artificial. Ah, é é visão computacional, né? é inteligência artificial, então aqui na it nós definimos, nós, nós chamamos de inteligência artificial todo tipo de tecnologia que emula, que nós humanos chamamos de inteligência, então tá emulando uma interação parece inteligente, podemos podemos chamar de inteligência artificial, está repetindo uma tarefa, né? automatizando uma tarefa que nós humanos temos que parar um segundinho para pensar, é inteligência artificial, nós estamos pegando dados tentando identificar um padrão, ó, isso aqui, essa altura média dessas pessoas, porque a altura 1, um, a altura 2, é, também é inteligência artificial. Então, é, é uma, uma coisa importante falar, eu entender o que eu estou falando. E o segundo grande desafio, se mobilizar para dar esse passo, porque há uma, vamos dizer assim, uma inércia natural, quando as pessoas ainda não estão vendo, se tivesse um, um país que todo mundo está usando inteligência artificial, eu fico, começo a olhar para o meu vizinho, Começa a olhar para o outro, meu, meu outro vizinho e fala: Pô, estou ficando obsoleto, tô fazendo as coisas de maneira muito. É a mesma coisa se eu olhar para todo mundo na frente usando trator, eu estou ainda fazendo lixada, estou andando para trás, tô podendo produzir mais, eu tendo que trabalhar, produzir menos, eu tenho que trabalhar mais do que os meus colegas do outro lado. Eu acho que esse fenômeno ainda não aconteceu no Brasil. Então, as pessoas ainda têm... A maioria das empresas não estão usando inteligência artificial ainda. A maioria dos comércios não estão usando. Então, você cria esse espaço de falar, olha... Não tem problema de não usar. Ou a questão principal é que quando você começa a usar, você tem um ganho, tem um impacto. Você pode ter uma diferença de tamanho que, se você é o último a fazer a mudança, pode ser que você não consiga fazer a mudança mais. Porque nós não estamos sozinhos no sozinho do mundo, né? isso que é a questão. É se outros países estão fazendo avanços importantes né? e a gente não faz os avanços, o que vai acontecer? Nós vamos correr atrás da coxinha dos e nesse ponto, na semana passada né, teve um evento importante que marcou lá ah, o início da consulta pública né, que já estava discutindo, sobre qual é a estratégia do país para a inteligência artificial, então o Brasil nesse ponto, eu acho que até, na minha opinião um pouco tarde mas ainda em tempo de fazer uma consulta, acho que foi muito positivo que o governo falou, não, temos que discutir isso ter uma política de Estado para a inteligência artificial ah, se tem uma política de Estado, isso deve trazer investimento para o setor, deve exigir que as empresas da área pública comecem a pensar sobre o tema deve criar linhas de discussão e de fomento que vão ajudar as empresas do mundo privado a picar o tempo então tudo isso tem que criar um impacto que aí, acho que responde a pergunta do Douglas, fala, olha, agora eu estou vendo mais isso, porque tá cheio de empresas, né, quando a gente usa o nosso celular tem um monte de coisa de inteligência artificial. Né? Quando a gente usa. Ah, vai lá assistir um filme de Netflix, ou vai. Comprar, vai ter um monte de coisa de inteligência artificial. Uma pena é que poucas delas são feitas por empresas nacionais. Você
0: falou uma coisa bem interessante. Você falou em um programa de governo. E aí, imediatamente, a gente. É impossível não pensar em China que a China realmente transformou A questão da inteligência artificial Num problema de governo Quando a gente fala de educação Eu tenho as pessoas usarem E acho que a sua frase foi fantástica As pessoas não conseguem usar Aquele caso não entendem Quando a gente fala de educação Na sua visão O que está faltando aqui no Brasil Para a gente massificar um pouco mais O conceito de inteligência artificial Seja na iniciativa privada seja na iniciativa pública Em termos de escolas,
2: faculdades Vou quebrar essa pergunta em duas partes A A primeira é que a abordagem que eu gosto, pode pode soar um pouco provocativo para algumas pessoas, é... Eu não gosto de, de traçar estratégias que, que eu não tenho nenhum controle, né? Então, se eu falar, eu, Alexandre, fazer uma estratégia para falar, para entender mais sobre inteligência artificial. Ah, depende que o governo crie mais isso na educação, né? Então, que depende que alguma empresa faça isso por mim. Então, a primeira coisa que eu recomendo para os nossos ouvintes é que eles tomem esse protagonismo da vida dele da carreira dele do processo educacional deles na mão deles que é de direito senão se você não fizer corre o risco de não ter ninguém que vai te ajudar a fazer isso aí nós estamos realmente com um problema então primeira coisa que eu convido é, você ouvinte que tá aí, o que que você pode fazer para saber mais sobre o tema? E aí tem várias opções das gratuitas, das pagas mas tem vários, assim esse podcast, uma maneira de a pessoa se, sim, ter, se iniciar no tema, tem outros podcasts que falam sobre isso, ou tem um monte de vídeos que falam sobre esse tema gratuito, né? Se for lá no YouTube lá na própria, na, no canal da associação, lá tem alguns um vídeos lá que vocês podem assistir, tem outros canais tem muitas coisas interessantes, com cursos para a pessoa fazer de, de curta duração, de longa duração. A Universidade Federal de Goiás lançou uma graduação em inteligência artificial primeira, ah, é, do, bem, do Brasil bem. lá, o professor Anderson Soares, grande figura nessa área, aí, grande pensador nessa área. Ah, então tem, pós-graduação tem várias, né? Então, e ah, quero antes disso, então, essa é a primeira dica que eu dou. Ah, não fique esperando alguém resolver o um problema para você, que pode ser tarde demais para você estar tá perdendo uma oportunidade. Eu acho que o Douglas, eu, né, o Davi, nós todos todos ah, forma aprender o tema, tiveram que fuçar, porque se fosse esperar, está daqui tá tá discutindo não cai, não cai do céu tá é agora o que eu recomendo assim para para governos e empresas acho que as empresas elas têm mais rápido, velocidade de mobilização é trazer esse tema para discussão eu tenho visto várias empresas trazendo esse tema para fazer cursos palestras eventos em company ou trazendo Uh, profissionais das empresas para participar de palestras, de cursos, estão fazendo as duas coisas. né? E para o governo eu acho que eles começaram, que eu acho que tem que ser feito mesmo, de discutir falar, como o Brasil quer se ver daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, nessa temática de inteligência artificial. É, e aí essa discussão vai incluir tudo, né? Falar como nós queremos Em que área nós queremos Nós então vamos começar a utilizar mais aonde? Na agricultura, na saúde, no varejo É isso que nós queremos ser? Pô, a agricultura do Brasil já é uma grande referência para o mundo todo Se a gente usar a inteligência artificial em agricultura Poxa vida, como é que alguém vai conseguir fazer algo melhor que a gente? Difícil mas será que só a agricultura... E essa questão né da, do envelhecimento da população brasileira... Como nós podemos tratar algo? a questão da saúde pública... É um, um problema hoje... A justiça... Quantos... quantos a, a Vamos dizer... Muitos tribunais atolados de casos para julgar... Será que a inteligência artificial não pode ser utilizada... Para dar velocidade... Para dar celeridade na análise de processo... Para ajudar a dar vazão... Em, em alguns... Bom, tudo isso é possível tec tecnologicamente... E é feito em algumas, alguns países, algumas startups, algumas empresas. Então, se você começa a trazer essas ideias para o governo, isso é fundamental. E quando você fala de educação, para fazer o final da o link final com a sua pergunta, se o governo acha que isso realmente é algo a ser fomentado, ele vai ter que ajudar na resolução, então eu vou precisar ter mais gente. Que saiba sobre esse tema. Eu vou ter que precisar fomentar a necessidade, as bases desse tema aqui. Fala, vamos falar de inteligência artificial? Ah, uma base importante da inteligência artificial é a matemática e estatística. Certo? Ah, eu preciso entender sobre isso para poder ficar mais confortável de fazer modelos. Fala, mas quanto isso é fomentado hoje nas escolas? Qual é o nível que nós estamos de, de qualidade? Como nós podemos melhorar o índice de qualidade? Ah, tem questões ligadas a parte de estruturação de linguagem, pô, oh, linguística, parte gramática, podemos fazer uma conexão do que precisa ser comentado. Ah, tem tem questões filosóficas aplicadas para ética, moral. Pô, será que isso não vale a pena ser? Então vamos os novos cursos de sei lá, de filosofia. Será que não devem incorporar esse tipo de discussão no currículo? São coisas que eu acho que tendo uma, vamos dizer uma estratégia uma organização centralizada que o governo possa fazer, isso pode ter um impacto transformacional enorme. Então, aí eu acho que o governo pode ajudar muito. As empresas podem ajudar? Pode. Mas aí quem pode ajudar mais por ter mais condição de, de criar coisas que são podem ser dobrados para o país inteiro, mais do que as organizações é o próprio governo, no ponto de vista educacional?
1: A sua resposta ela gerou um call to action, chamado à ação por parte dos nossos ouvintes. Então, justamente para os nossos ouvintes que se interessaram em engajar Dentro dessa área tão promissora, quais dicas rápidas você pode dar para esses ouvintes sobre como eles podem se qualificar, buscar qualificação para adentrar nesse mercado e trabalhar com inteligência
2: artificial no futuro? Você parar ou tipo os tipos de perfil assim, né? Tem aquele aquela pessoa que quer saber mais por curiosidade, que quer quer cantenado é e poder ter ideias sobre isso no futuro. Posso... Esse, esse daí é o, é, é o que eu diria assim que tem, co... tem coisas mais abundantes aí, né tipo esse próprio podcast, pode dar para né no próprio site da é, é, i2ai.org, você pode entrar lá e você vai ver tem cursos, tem blo... blogs, tem ah, os eventos, tem, tem lá uma série de coisas. No YouTube tem vários canais, né tem essa, essa abordagem mais para desmistificar. né Aí tem aquele profissional que ele quer ser um, um arquiteto de solução, que acho que é o próximo, próximo passo. Eu não quero ser um programador, eu, eu quero pensar, quero olhar alto nível, não, eu quero olhar para poder ter ideia de projetos que eu posso colocar, eu quero liderar os processos de inovação tecnológica na minha organização. Outro tipo de perfil. Esse, assim, eu diria que nesse nível tem poucas coisas que eu... Tem alguma alguma literatura, né, que eu acho que que vale a pena ler, né, tipo, desde o famoso Homo Deus, né, que fala sobre os impactos a longo prazo de inteligência artificial na, na sociedade, como, né, o que fazer quando as máquinas fazerem tudo, a AI superpowers, tem, tem nível para você ter uma, um entendimento mais do, do papel da inteligência artificial. Esse curso que você fez lá, Douglas, né, que é aplicação de, de inteligência artificial, né, sistema de informação, ele ajuda a dar uma uma ideia transversal aí do tema que nós fazemos junto com a FIA, tem lá o Inteligência Artificial para Negócio, que nós fazemos com a STACI, né tem, tem um EAD, um é presencial, outro é a distância, que são cursos que, que lhe dão uma base para você pensar arquitetura. E aí tem um outro conjunto, o terceiro ali, que falou, não eu quero desenvolver a tecnologia. que aí eu acho que, pelo menos na minha experiência, Todo mundo devia saber o nível 1, né? Falar, ah, curiosidade, eu preciso saber, que nem eletricidade. O que dá para fazer com eletricidade? Dá para fazer motor? o dá, dá para fazer, para fazer refrigeração com eletricidade, dá. Então, ele aprendeu o que, que é eletricidade. É capaz, dar para iluminar, dá para refrigerar, dá para fazer, pra ganhar velocidade. Pô, dá para fazer com Isso todo mundo tem que saber. Agora, no, no dia a dia, pra, no, no dia a dia do, do trabalho, do, dos negócios, a hora que você pode escolher, não, eu quero... Ser um cara que entenda onde dá para aplicar e ter as ideias e detalhes. Ou quero ser um cara que ajude a construir os códigos, a treinar o algoritmo. Aí são, vamos dizer, competências diferentes. O segundo grupo de competências aí tem um conjunto enorme de cursos. Né? Curso desde da, né, escola, lá UD, 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 UDEMIA, a escola no Udemy, a Corsera, a Udacity, né? é cursos à distância tem vários outros. Né? E tem, né, por exemplo, aqui em São Paulo tem a School of AI você já ouviu falar, é, é uma, uma iniciativa gratuita que tem aqui, é um curso que ensina para você a, a aprender código, tudo, até cursos renomados, a FIAP, a FIA, né, tem cursos muito bons, que eu conheço, tem vários outros aqui em São Paulo, né, cursos muito bons, que são cursos mais técnicos, para você aprender a programar. enfim, eu diria que tem esses caminhos todos, né, no um futuro breve, você não souber nada, nada de inteligência artificial é a mesma coisa que você não souber nada de computador. Você vai ter uma dificuldade enorme né, de falar mas ah, não sei o que dá para fazer com o computador, não sei nem usar. Então fica, fica muito difícil. O lado bom é que a, a gente acaba usando inteligência artificial mesmo sem saber. Né? Quando te fala com a Siri ou fala com o Google tem um monte de tecnologia de inteligência artificial embarcado. Quando eu vou lá no meu meu site lá de compra lá ele me recomenda um produto ou outro tem um outro conjunto de tecnologias lá embarcado quando ele me reconhece a minha 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 face desbloqueia meu celular é o outro conjunto de tecnologias né quando agora todo mundo que viaja lá no, 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 aqui em São Paulo no aeroporto ele usa inteligência artificial visão computacional lá, algoritmo para identificar lá você para na frente lá mostra a foto do passaporte, você entra, ele reconhece, não precisa mais passar naquela fila de um agente da Polícia Federal. Então, olha, só para vocês notarem, né, se você percebe que, pô, se dá para fazer tudo isso e olha a diferença de ganho, né, se você tem que passar numa fila enorme, agora você bota lá o passaporte, já um, um algoritmo que identifica que é você, mas o que dá para fazer ainda né, que não foi feito. Essa parte da pessoa escolher o que ela vai querer saber e se aprofundar, eu queria que Sociedade 5.0. Acho que todo mundo tem que saber um pouquinho disso.
0: E aproveitando né, o que você deu para gente, é, quando a gente fala sobre sociedade 5.0, é, a gente está falando de uma sociedade super inteligente, centrada no ser humano, que usa todas essas tecnologias que nós estamos discutindo aqui, com benefício do, do próprio ser humano. É, como você acredita que a gente pode construir uma sociedade mais preocupada com o ser humano através dos
2: inteligência artificial? Vou te falar uma coisa, Zabir. Tecnologia sempre é meio. Né? Tecnologia em si ela não vai construir uma sociedade melhor ou pior, quem vai construir uma sociedade melhor ou pior, somos nós, nós humanos ou por omissão ou por ação né? sensacional, sensacional, tem hora que a gente se omite de algumas coisas importantes eu diria, inteligência artificial é uma tecnologia que não dá para se omitir, na minha opinião porque até um poder de instruição ou de construção e o de construção que você falou, como é construir uma sociedade melhor cara, tem um monte de possibilidades, agora o que nós precisamos, de pessoas que tenham a visão do que é o mundo melhor e esse mundo melhor, como que eu vou usar a tecnologia para aumentar a capacidade humana que nós temos de resolver problemas? Então, eu diria assim: ah, tem muitos problemas que nós resolvemos e tem um monte de outros que nós não resolvemos através das tecnologias. Não que não desse para resolver. Tipo, hoje, em média, não deveria ter fome. Temos mais pessoas ah, morrendo de obesidade do que morrendo de, de inanição. Só que na prática nós temos os dois problemas. Nós temos o problema da do, do alimentação crônica, que E o problema, como que eu consigo fazer para. Daria para usar, por de inteligência artificial para fazer recomendações alimentares e fazer, não só recomendações alimentares, mas fazer intervenções para mudanças de hábitos para ter uma vida mais saudável? Daria. Alguns ah, um de nós usamos esses wearables aqui, que, esses relógios inteligentes, pulseiras inteligentes, que dão sinais, a prova está muito tempo parado. Então, faz alguma coisinha, ou te se assim, seu número de passos foi esse então isso é um, é um pedacinho do que é possível fazer daria para fazer mais? daria a gente já ser talvez uma especialista em nutrição que entenda inteligência artificial especialista em educação física que tem inteligência artificial um especialista em, em psicologia que tem inteligência artificial essas três pessoas conversando poderiam criar sistemas muito eficazes de nutrição, exercício fazendo trabalho psicológico que seja adequado. Só que se um dos três entende nada sobre isso, falar ah, o cara é de tecnologia, que é o único cara que entende de... Ele vai ter que entender mais de nutrição, entender mais de psicologia, mais de... Eu acho que o que nós podemos fazer, uma sociedade não tem limite do que dá para fazer. O que está faltando é a gente arranjar um jeito do, do nutrólogo, do, do educador físico, do, do psicólogo e do, do, do cientista da computação, do cientista de dados, conversarem sobre um tema que eles consigam trocar ideias e poderem criar esse mundo novo. Ou pelo menos a gente ter algumas bases que garantam essa conversa. Porque eu acho difícil, pelo volume de conhecimento que nós estamos gerando no mundo, é difícil ser um especialista em tudo. Mas aí, aí eu vejo que tem um modelo do, eu preciso saber generalizar um conhecimento básico, generalista e inteligência artificial. Eu acho que tem que incluir, fazer parte desse conhecimento básico, e aí sim eu posso ser especialista em um dos temas. Eu preciso garantir que a matemática é um conhecimento que todo mundo tem que saber, por quê? Porque senão eu não consigo fazer compra na rua, não sei, não sei fazer. A trocas comerciais que façam sentido ou não consigo economizar ou então, oh, português, todo tu tudo mundo dá linguagem tudo mundo tem que saber porque a gente tem que conversar ah, e se, é. ter ou, se comunicar então, ter alguns conhecimentos que se a gente dá como base para todo mundo tecnologia é uma delas você garante que as pessoas consigam criar coisas juntos né? consigam trabalhar juntos e aí sim você precisa de multidisciplinaridade eu concordo, eu só não sei se se todo mundo vai conseguir saber tudo, que eu acho que é cada vez mais difícil, ou se você tem que ter uma base que permita que as pessoas que conheçam coisas diferentes conversem e construam coisas juntos. Acho que um ponto de esperança é que as metodologias ágeis, elas pregam
1: não só a necessidade, mas a importância de termos equipes multidisciplinares. Sim. E como hoje a metodologia ágil está passando a ser utilizada não só por equipes de tecnologia, mas também RH, financeiro, etc., Vejo aí a esperança para a disseminação desse conhecimento tecnológico para essas áreas também. E lá no futuro, quem sabe. Então, já falando de, sobre o futuro, qual é a sua visão sobre Sociedade 5.0 no Brasil? É um ponto
2: importante. Do, assim, eu acho que tem um aprendizado, que é um aprendizado que tem sido lento, mas um aprendizado como nós, como sociedade, temos que se organizar. Porque, por algum motivo, vou dar a minha opinião, né? Eu acho que a gente... Aqui no Brasil em especial, eu tive a oportunidade de morar fora tempo na Alemanha, um tempo nos Estados Unidos, né, e decidi voltar para o Brasil, né, faz eu gosto muito. E eu vejo que aqui a preocupação com todo o público parece que não deve ser nossa, quer dizer, enquanto qualquer cidadão alemão ele está preocupado se você quebra a regra, porque aquilo vai começar uma, pode começar uma desvirtualização de toda a... Toda a base social, tipo, você atravessa a rua no sinal vermelho, você não é só o ato isolado de você colocar a sua vida em risco, mas o exemplo que você está dando para as crianças que estão olhando você atravessando no sinal vermelho. Então você está falando, poxa vida. E esse, esse, esse olhar aqui, eu vejo que ele ainda está engatinhando. Quem tem que tomar conta do público? O governo? Não, todo mundo. O público é de todos. Quem tem que tomar conta da praça na nossa, na nossa vila... É o governo? Não é que o governo não tenha, mas nós também, né? tem, que, tem que tomar conta que não tenha corrupção, né? A polícia é o, a Polícia Federal, mas eu também. Esse olhar de falar, cara, eu também sou responsável pela sociedade, acho que é um, uma chave importante para se mudar. Porque quando a gente muda, né, você vê o, o, o Japão, eu acho que até não é se espantar que eles estão à frente do movimento ele, como esse, porque é um, é um país que tem uma consciência social coletiva muito avançada. Então, vocês vêm para um outro país, né? Vocês viram quantas vezes lá e mais lá na Copa do Mundo, nos eventos, eles vão lá recolher o lixo, está fazendo isso para agradar? Não, isso está tão arraigado, é né? que fala cara, não, eu estou sujando se é né? aquilo lá eu que trouxe aquela contribuição negativa para aquele espaço, eu vou ter que dar o jeito de reduzir a minha pegada para aquele espaço. Mas não é o seu país, meu país não é minha casa, mas é o meu planeta esse é o planeta que nós temos, então eu acho que esse olhar é o primeiro passo viu? e que, que, como eu olho o futuro? Eu olho um futuro muito promissor, se os brasileiros começarem a enxergar, porque nós temos uma capacidade de lidar com pessoas no um trato pessoal, acho que para quem conhece outras culturas pode dizer que nós temos uma afetuosidade, um carinho um calor no trato humano, que é muito acima da média. Só que a gente tem um descaso para o público e talvez até para o outro nesse aspecto que se a gente conseguir mudar eu acho que a sociedade, esse olhar para a tecnologia é um segundo passo que podemos chegar igual o Japão todo mundo está preocupado com tudo, todo vamos usar a tecnologia para o bem comum
0: Para 2020, quais são os planos quais são os grandes eventos aí que a aí ITU AI tem Compartilhe um pouquinho com os ouvintes, para quem se interessar, já ficar adiantando a ligada no calendário aí e acompanhar o que os, os próximos passos. Obrigado,
2: David. Tá então é, nós lançamos em 30 de setembro de 2019, nós lançamos a associação como uma possibilidade das pessoas se inscreverem e virarem membro, mail né? pode se associar. Então, para quem está ouvindo,
0: como que a pessoa faz para ela? Então, ela
2: indo lá no, no, no nosso site www.i2ai.org, vai ter lá, associado quero saber mais, a gente entra em contato, tudo, aí em 2020, né, esse ano aqui, nós, nós já devemos ter, essa, é, em algum momento do ano, já uma maneira mais automatizada de fazer isso, hoje aí nós estamos ainda entendendo as necessidades de cada associado, estamos fazendo isso um trabalho mais de entender um a um ali então por isso nós pedimos essa forma ah, então esse é um primeiro grande momento falar eu quero fazer parte desse movimento e quero conversar com quem também quer fazer parte eu acho que esse é o impulso que a gente queria dar e falar não estou sozinho né eu como como pessoa posso aprender com outro posso ter ideias com outro pode gerar essa essa no conversar com o educador físico <risos> conversar com cara de tecnologia vamos fazer algo para diminuir esse problema de obesidade de, de... qualquer tem muito problema para ser resolvido pessoal vocês sabem com qualquer brasileiro sabe quantos problemas tem para resolver esse é uma coisa outra coisa nós temos um calendário de cursos muito bacana então se você vai entrar lá no site lá você vai ver vários cursos que nós temos aí tanto à distância como presencial e os grandes eventos do ano acho que o primeiro semestre, o grande evento que nós temos é o simpósio aqui na USP, que é em maio, né, depois o site tem lá direitinho a data lá que, que vai acontecer, né, que é um evento que mistura um pouco, o legal do simpósio tem uma mistura de, vai falar de negócio, mas vai falar de sociedade, fala de dois, dois aspectos aí, falam questões de impacto do trabalho, questões ligadas à parte, vamos dizer, da filosofia da tecnologia inclusiva, não é como eu faço tecnologia, ser menos inclusivo, como que eu tiro o viés, como eu tiro o preconceito da, 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 do uso da tecnologia então tem um monte de discussões bem interessantes aí, esse é o simpósio no momento da terceira edição e no ano nós teremos o, o congresso, congresso de inteligência artificial, nós teremos o conference é, a diferença do congresso e do conference o conference é um dia bem, bem é, intenso que a gente faz junto com as táxis que mostra uma série de casos e também o como fazer e o Congresso ele ele mostra tanto casos como discussões de mais estratégicas do uso da tecnologia e nós vamos ter eventos focados em varejo legal na né? parte de advocacia de direito e a parte de água agro, de agrobismo. então são são as três verticais que vão estar privilegiando durante o ano com eventos grandes aí o que já está bem já adiantado é dentro na Fenalol quem conhece a Fenalol, é uma feira específica de direito, uma, um fórum de discussão sobre tecnologia de inteligência artificial dentro da Fenalol e o outro tá bem, a estamos trabalhando para ir para a segunda edição é o do varejo nós fizemos um conjunto com a Eletrolar que é um grande evento de eletroeletrônico do país né? então isso é que nós estamos na parte de, de eventos preparando e a última parte que nós podemos ajudar, isso não é só em 2020, mas sempre que tiver necessidade, é tô perdido, minha empresa tô perdido, <risos> não sei o que fazer, ah, é uma modalidade que nós temos aí que a gente ajuda a, nesses primeiros passos aí, a, a I2AI, né, a associação, ela ajuda a, a entender a estratégia do seu negócio e aonde as tecnologias podem ser usadas até o ponto de a gente recomendar, gente oh, então para resolver esse tipo problema, tem empresa 1, 2, 3, 4, 5, você vai lá, se apresenta, conecta, então a gente ajuda a sair daquela inércia de não sei para onde eu vou, até o ponto de falar, pô, eu sei com quem eu tenho que falar, como contratar e o que eu preciso fazer para ter um bom resultado na, na minha empresa, no meu negócio. Então é isso que a gente tem para 2020, um ano bem bem cheio de intensidade. Um cardápio
0: de conhecimento
2: gigante aí para quem quiser aproveitar. Obrigado, obrigado
1: pelo comentário. Professor, nós agradecemos o seu tempo, sua disponibilidade, principalmente nos recepcionar aqui na série da YouTube ai Nós sabemos o quanto sua agenda é atribulada e com certeza vai agregar muito os conhecimentos compartilhados aqui conosco e com os nossos ouvintes. Eu que agradeço aí, eu
2: fico muito feliz em de participar desse podcast e, assim, estamos aqui. Eu, é, o nome da ai coloco a associação à disposição aí para discutir esses temas de profundidade, trazer outros especialistas aí para falar de algum, algum detalhe aí que vocês ou que os ouvintes aí queiram saber, ah, eu quero saber mais como dá para usar isso na agricultura, por exemplo, ou falando bastante de saúde, mas ah, no, na parte legal, o que dá para fazer, ou o que dá para fazer com visão, como transformar, como está à disposição, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, tá, já. Um abraço.
0: E este foi o episódio 10 do nosso podcast. Compartilhe sua opinião, ou, se quiser aproveitar o início de temporada, sugira o tema que você quer ouvir através do e-mail contato@sociedade5.0.com.br. Junte-se ao nosso grupo no Telegram e compartilhe conosco as suas opiniões. Procure em
1: Sociedade 5.0 no Telegram ou acesse o link na descrição desse
0: episódio. E uma novidade: se você quiser nos apoiar neste projeto, criamos uma campanha no site Apoia-se.
1: Você poderá apoiar este projeto através de uma contribuição mensal a partir de apenas um R$ 1,00 no endereço apoia.se/sociedade50.
0: Não deixe de nos avaliar no iTunes com 5 estrelas. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal!